0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar birlikteliğimize geçen haftadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, geçtiğimiz hafta tanıtmış olduğumuz güzel kitapların akabinde sizlere ulaştırmak istediğimiz ve sizlerle tanıştırmak istediğimiz bu haftada yeni ve çok daha güzel kitaplarımız önümüzde duruyor. İlk olarak kıymetinin yerler bir tasavvuf muhtevalı ve bir tasavvuf önderini bir tasavvuf büyüğünü anlatan bir kitapla başlamak istiyorum programımıza. Bu kitabın yazarı Abdülcebbar Kavak Hoca ve Nizamiye Akademi yayınlarından bir akademik çalışma neticesinde ortaya çıkmış ve Mevlana Halidi, Nakşibendi ve Halidilik ismini taşıyor. Tabi tasavvuf büyüklerinin anlatılmış olduğu kitapların ilmi ve akademiye konu olması ayrıca sevindirici. Zira tasavvufun bu şekilde anlatılmış olması ve ilmi tarafıyla da günümüze kadar sunulmuş olması bu anlamda e, önemli bir gelişme olarak değerlendirilmesi lazım. Halid-i Bağdadi'nin önderliğinde kurulan Halidilik Tarikatı klasik tarikat anlayışının dışına çıkarak Toplumu dönüştüren bir aktör haline gelmişti. Kıymetli dinleyenler özellikle Nakşi silsilesi içerisinde baktığımızda ve kaynaklardan da okuduğumuz kadarıyla bazı Allah dostları ve bu tarikat büyüklerinin yaşamış olduğu dönemde ve sonraki dönemlere bırakmış olduğu izleri, izlerin daha fazla olduğunu, etkilerinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunlardan İmam Rabbani Hazretleri işte mektubatıyla bırakmış olduğu tesirler ve tasavvufun birçok prensibini, temel prensiplerini oluşturmasıyla bırakmış olduğu izler onun yaşamış olduğu dönemde ve sonraki dönemlerde de büyük etkiler bıraktığını gösteriyor. Ve Muhammed Bağuddin Nakşibend zaten Nakşibendi tarikatının bir yönüyle kurucusu ve isminin de kendisinden alınmış olduğu bir Allah dostu. İşte o Allah dostlarından bir tanesi de zamanında önemli hizmetler yapmış ve önemli talebeler, tasavvuf büyükleri yetiştirmiş olan Mevlana Halidi Bağdadi ki 48 yaşında vefat ettiği kaynaklarda geçiyor. Bu kadar genç olmasına rağmen e, arkasından bırakmış olduğu yüzlerce e, müridi ve ilim e, ehli insanları bırakmış olması onun e, bir yönüyle tasavvuf büyüğü olmasıyla beraber aynı zamanda bir e, aksiyon insanı, bir hizmet insanı olduğunu da gösteriyor. İşte, bu kitapta da akademisyen yazar Abdülcebbar Kavak Orta Doğu gündemini büyük ölçüde etkileyen bu tarikatın doğduğu ortam ve yayılma sürecini siyasi, sosyal ve tasavvufi açıdan ele alıyor. Bu kitapta Mevlana Halid Bağdadi'yi anlatmış olduğu bu kitapta. Kıymetli dostlar Mevlana Halid'i Bağdadi gibi yaşadığı çağda sadece tasavvuf alanında değil az önce ifade ettiğimiz üzere siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda da önemli etkileri olmuş, alim bir şahsiyet hakkında gerçekçi ve tutarlı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için her şeyden önce onun ilmi ve tasavvufi hayatıyla düşünce dünyasının aydınlatılması gerekmektedir. Bu konuda hazırlanmış en kapsamlı çalışmalardan biri belki sayılabilecek olan bu eser, Abdülcebbar Kavak'ın Nizamiye Akademisi yayınlarından çıkan Mevlana Halidi Nakşibendi ve Halidilik isimli kitabını sayabiliriz. Nizamiye Akademisi yayınlarından çıkan bu kitap elbette ki önemli ve bu anlamda çıkmış olan tasavvufi anlamda akademik çalışmalara ilave olarak çıkmış olan güzel bir kitap. Mevlana Halidi'nin kendi eserleriyle hakkında yapılan çalışmalar ve Osmanlı devlet arşivlerinde yapılan bulunan vesikalar... ...onun hayatı hakkında bize önemli ölçüde bilgiler sunmakta. Yazar kitabı hazırlarken önemli ölçüde bu arşiv malzemesini kullanmasıyla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla tüm bu çalışma belge ve bilgileri bir bütünlük içerisinde irdeleyip değerlendirdiğinden onun hayatı, şahsiyeti ve eserleri ile adını taşıyan tarikata hakkında daha doğru tespitler yapılmasını mümkün hale getiriyor ve bizim de Mevlana Halidi Hazretleri ile alakalı daha sağlıklı ve bilimsel bilgilere ulaşmamıza bir manada vesile oluyor. Abdülcebbar Kavak'a göre Mevlana Halid ve onun takipçileri olan Halidiler 19. asrın İlk çeyreğinden itibaren Orta Doğu'nun birçok bölgesinde yaşanan toplumsal sorunlara getirdikleri çözüm önerileriyle halkın takdirini kazanmışlardı. Temsil ettikleri tasavvufi geleneği ihmal etmeden yaşanan toplumsal buhranlara çare üretmede öncü rol oynayan halidiler, bir süre sonra bulundukları bölgelerin dini ve idari açıdan doğal bir şekilde ...öncüleri, liderleri olmuşlardı. Bu anlayış özellikle tüm Osmanlı coğrafyasında oldukça etkili olmuştu. Bu hareketi önemli kılan başka bir özellik ise... ...ilim ve tasavvufu aynı çatı altında bir arada götürmek suretiyle... ...Zül şahsiyetler yani iki kanatlı ya da iki yönlü insanlar yetiştirmeyi hedeflemesidir. Kıymetli dinleyenler özellikle nakşi silsilesi içerisine baktığımızda ki nakşi silsilesi bir yönüyle hacegan olarak ifade edilir malumunuz. Bu hacegan olarak ifade edilmiş olması bu insanların hem bir tasavvuf erbabı olmaları aynı zamanda her birinin İslami ilimlerde belli seviyelerde olmuş olmaları onların ehemmiyetini önemini daha da artırıyor. Böylece Halidiler kendi anlayışlarına uygun olarak medrese ve tekke uygulamasını başlatmışlardı. Bir diğer özelliği ise İslam birliğini sağlayacak bir liderin etrafında toplanılması gerektiğini savunmalarıdır. Nitekim Mevlana Halid'in Müslümanların halifesi sıfatıyla Osmanlı padişahlarına verdiği desteğin temelinde bu düşüncenin yattığı mektuplardan mektuplarından anlaşılmaktadır. İşte yazarımız Abdülcebbar Kavak eserinde bu konuyu belgelerle bizlere sunmaktadır. Hükümetli dinleyenlerimiz kitabımızın giriş kısmından da anlaşıldığı üzere tarikatlar sadece tasavvuf alanında değil farklı toplumsal alanlarda da hizmet vermiş fonksiyonel kurumlardır ve öyle olmaları gerekir. Osmanlı'ya kuruluşundan itibaren farklı bir anlayış ve dinamizm kazandırmışlardır. Tarikatler. Bu açıdan bakıldığında Nakşibendi müceddidiliğin İslam aleminde siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bir hareketlilik meydana getirdiği e, bilinmektedir ve görülmektedir. 17. ve 18. asırlarda Hindistan sınırlarını aşarak Anadolu başta olmak üzere Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde etkili olmaya başlayan müceddidiliğin önde gelen simalarından biri olan Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri mensup olduğu bu tasavvufi geleneği yetiştirdiği halifeleriyle 19. asra kadar taşımayı başarmış. Hatta günümüzde dahi bu sünni ve nakşi geneleye yaslanan anlayış hala akisleri devam ettirmekte ve bunun izlerini, tesirlerini görmekteyiz. İşte bütün bu konularla ilgili kıymetli kitap dostları daha tafsilatlı ve daha düzenli bilgilerin içinde barındırdığı, e, muhtevasında bulundurduğu kitap, Abdülcebbar Kavak Hoca'nın Nizamiye Akademi yayınlarından çıkan Mevlana Halidi Nakşibendi ve Halidilik kitabı ilgili kardeşlerimizin okuyacağı, okuması gereken bir kitap. Kıymetli dinleyenlerimiz şunu bir parantez açarak da e, ifade edelim. Tasavufla alakalı okuduğumuz kitaplar bizim manevi hayatımıza, gönül dünyamıza ve e, kalbi hayatımıza elbette ki tesir eden kitapları başta okumakla beraber meselenin yani tasavvufun biraz daha teorik tarafını, biraz daha bilimsel tarafını ve biraz daha tasavvuf tarihi yönüyle bu yönünü de mutlaka bu ve benzeri kitaplardan okumalı. Tasavvufa dair olan bilgilerimiz sadece kulaktan dolma bilgiler olmaktan da öteye geçmeli. Ve ehli tarafından, müteassısları, uzmanları tarafından, bu işin akademik çalışmasını yapan insanlar tarafından kaleme alınan bu şekildeki güzel kitapları da okumuş olduğumuz o gönül dünyamıza hitap eden kitapların yanında mutlaka ...okumalı ve okutmalıyız... ...sevgili kitap dostlarım. Efendim bu kitabı bu şekilde... ...sizlere tanıtıp aktardıktan sonra... ...bir başka kitabımıza inşallah hep beraber geçelim. Bu kitapta farklı bir özellik arz ediyor zaman zaman programlarımızda değindiğimiz bendenizin ehemmiyet verdiği ve yakın tarihimizdeki düşünce dünyası ile bizleri etkileyen zamanımızdaki gençliği genç nesli etkileyen ve fikir e, anlamında ...bizlere bir istikamet veren insanları, şahsiyetleri gerek onlarla ilgili yazılan kitaplar... ...gerek onların hayatlarıyla röportajlar yapılmış, kendileri röportajlar yapılmış olan kitapları... ...sizlere aktarmaya, tanıtmaya burada gayret gösteriyoruz kıymetli dinleyenler. İşte o öncü şahsiyetlerden bir tanesi de önemli bir fikir adamı olan Osman Yüksel Serden geçti. Osman Yüksel Serden Geçti, kıymetli dinleyenlerimiz Cumhuriyet döneminin özellikle 1960'lı 70'li yıllarına damgasını vurmuş fedakar ve çilekeş bir fikir insanı. Necip Fazıl Üstad'ın yakın dostlarından bir tanesi olan Osman Yüksel Serden Geçti, kendi kitapları ve kendisiyle ilgili yazılan kitaplarla günümüze kadar sesini soluğunu duyurabilmiş. Önemli öncülerden, insanlardan bir tanesi. İşte Mihrabat Yayın Evi'nden çıkan 2016 yılında 288 sayfadan oluşan ve Abdurrahim Balcıoğlu'nun hazırlamış olduğu Osman Yüksel Serden Geçti ismini taşıyan bir kitaptan kısaca inşallah sizlere bahsetmeye çalışacağım. Abdurrahim Balcıoğlu'nun yazdığı Osman Yüksel Serdengeçti biyografisi, fikir ve kültür adamı Serdengeçti'nin zorlu hayatını günümüz okurlarıyla buluşturuyor. Şair yazar Serdengeçti'nin hapishane ve dergicilik gibi farklı yönleri, arkadaşlarının görüşlerini de bu kitapta bulabiliyoruz. Son yıllarda gündeme gelen önemli fikir, sanat ve kültür adamlarından biri de şüphesiz ki Osman Yüksel Serdengeçtidir. Efsane adam Osman Yüksel, hayatı, düşünceleri, çileleri ve binbir zorlukla yayımladığı serden geçti mecmuası ile Türkiye'nin en çok sevilen ve saygıyla hatırlanan simalarından biridir diyebiliriz. Tabii onun yaygınlaşan ve birer zeka ürünü olan nükteleri de elbette onu anarken, onu anlatırken göz ardı edemeyeceğimiz önemli bir yönü. Babi yeni kurulan yayın evlerinden Mihrabat ilk kitapları arasında Osman Yüksel Serden Geçti biyografisini okuyucularına sundu. Mütefekkir yazarımızın yakın dostlarından, hapishane arkadaşlarından, şair ve yazar Abdurrahim Balcıoğlu'nun kaleme aldığı Osman Yüksel Serden Geçti biyografisi yani e, onun hal tercümesi yeni haliyle estetik ve güzel bir tasarımla ...bizim kültür dünyamıza sunulmuş oldu. Çelik bir iradeye sahip olan Osman Yüksel Ser'den geçti... ...mensup olduğu milletin değerlerine bağlı bir dava ve aynı zamanda bir ideal adamıydı. Yüreği Türkiye sevdasıyla dolu. Memleket evlatlarının iyi yetişmesi için ömrünü harcayan bir dava insanı. Onların birer fazilet, ahlak ve edep numunesi olması için... Genç neslin bu manada yetişmesi için hayatının sonuna kadar gayret gösterdi. Osman Yüksel serden geçti. Düşündü, okudu, yazdı ve eser verdi. Torosların bu hırçın ve inançlı adamı kalemini hak ve hakikat yolunda kullandı. Mazlumların ve mağdurların hep yanında oldu. Feleğin türlü çemberinden geçen mebusluktan mahpusluğa kadar birçok yolu yürüyen İkbali de gören, zindanlarda da çürütülen Osman Yüksel, milli ve manevi değerlerimize her zaman heyecanla sahip çıkmış bir irfan abidesiydi. Hayatın türlü sıkıntılarına pervasıca göğüs geren, derviş ve çelebi kişiliğiyle büyük bir hayran kitlesi uyandıran, şiirleri ve nesilleriyle gönüllerde taht kuran Osman Yüksel serden geçti, zorlu, çileli ve kutlu bir hayatı yaşadıktan sonra, Elbette ki her fani gibi Hakk'a yürüdü. fikir fikirdaşı ve gönüldaşı merhum Abdurrahim Balcıoğlu kaleme aldığı Osman Yüksel Geçti kitabında hayatında geniş şekilde yer alan bu kalem kahramanı ile tanışmasının ilginç hikayesini anlatıyor bizlere. Akıcı bir üslup ile sürüp giden kitapta okuyucuyu bazen çekilen çilelerle hüzünlendiriyor bazen de aktardığı nüktelerle tebessüm ettiriyor. Serdengeçtinin Geçti'nin geniş bir şekilde hayatının anlatıldığı eserde yazarın gazete ve dergilerdeki önemli yazılarından seçmeler, bilhassa mücadele yazıları, unutulmayacak ilginç hatıralar, mahkeme müdafaaları ve mektupları da yer alıyor. Kitabın sonunda Serden Geçti'yi yakından tanıyan yazarların vefatından sonra kaleme aldıkları yazılar dikkatimizi çekiyor. Osman Yüksel Serden Geçti bir devrin adamıdır. Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin renkli ve mücadeleci bir fikir insanı. Yakın tarihi tam anlamıyla okuyabilmek ve kavrayabilmek için serden geçti gibi mücahitlerin hayatının yeni nesiller tarafından iyi okunması ve iyi bilinmesi gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu yönüyle baktığımızda serden geçti gibi yakın tarihimize iz bırakmış Şöyle isimlerini de kısaca ifade edelim burada. Bizim tefekkür dünyamızı oluşturan başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere Cumhuriyet döneminin kuruluş yıllarından itibaren günümüze kadar geldiğimizde ki Mehmet Akif Ersoy'un çıkarmış olduğu Eşref Edip'le beraber çıkarmış olduğu Sebilur Reşat dergisi ve Sırat-ı Müstakim bu çizginin ana omurgasını bu suyun bir yönüyle kaynağını oluşturur dersek yanılmış olmayız. Onlardan sonra devam eden Necip Fazıl, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve işte Osman Yüksel Serden geçti gibi insanlar da bu irfan menbaanın bir yönüyle bunları devam ettiren insanlar. Öte taraftan baktığımızda Cemil Meriç bir taraftadır. İşte devam eden insanlar arasında hayatta olan şu an Sezai Karakoç dediğimiz ve onun gibi mütefekkir insanlar, işte Nuri Pakdil ve Erdem Beyazıt baktığımızda Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu rahmetli ve bu insanların zamanında çilesini çekmiş oldukları fikir çilesini çekmiş oldukları ve o yıllarda yazdıkları çizdikleri dergi çıkardıkları gerçeğini de göz önüne alırsak şimdi günümüze geldiğimizde ve günümüzden o yıllara baktığımızda bu davanın fikir boyutuyla ne kadar ...önemli vazifeler, görevler gördüğün o insanların buradan baktığımızda bunu anlayabiliyoruz ve görebiliyoruz. Ve şunu da ifade etmek lazım kıymetli dinleyenler. Son dönemlerde de tabii ki çok önemli fikir insanları, fikir adamları ortaya çıkıp... ...bu manada kitaplar, dergiler, yazılar üretmekle beraber ama kaynak olarak... Yani o yıllardan, 1950'li yıllardan, 1960'lı yıllardan tutulan günümüze o büyük projeksiyonun etkilerini, tesirlerini hala görüyoruz ve hala yaşıyoruz. Bir bakın, biz hala Üstad Necip Fazıl'ın kitaplarını okuyoruz ve tavsiye ediyoruz. Hala oralarda büyük bir ışık olduğunu görüyoruz. Büyük bir fikir işçiliği olduğunu görüyoruz. Bir taraftan, Sezai Karakoç'un o yıllarda yazmış olduğu ve hala günümüze kadar devam eden ve herkesin okumasını tavsiye ettiğimiz kitapları bir kültür mirası olarak önümüzde duruyor. Cemil Meriç Rahmetli'nin o yaşamış olduğu e, hayatta git, gelgitler yaşamış olduğu hayatın sonunda ben sadece Osmanlıyım diyerek ve Kültürden İrfana isimli kitabını da bir yönüyle final olarak yazmış olduğu vefatından önce o kitaplarını anladığımız kadarıyla o insanlar da bu ülkenin gençliğine, bu ülkenin köklerine ve bu ülkenin gerçek anlamda sahiplerine hitap ederek bu kültür mirasını geleceğe taşıma noktasında her birisi özel ve güzel görevler görmüşlerdir kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden bu damar devam ediyor ve bu damarın devam ettiren fikir insanlarının, fikir adamlarının da kitaplarını bir yönüyle her zaman olduğu gibi okumalı, okutmalı ve gelecek nesillere e, taşımalı diye düşünüyoruz kıymetli kitap dostları. Efendim Osman Yüksel Serden Geçti'nin bu kendisini anlatan Abdurrahim Balcıoğlu rahmetlinin anlatmış olduğu bu kitabı da önemsiyoruz. Ve Mihrabat Yayın Evi'nden çıktığını ifade ederek sizlere şiddetle bu kitabı tavsiye ediyoruz. Kıymetli dinleyenler biraz önce... Programımızın birinci bölümünün sonunu doğru kapatırken programımız ifade ettim. Birkaç tane ilmi kitap elimde var dedim. Onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bir ara radyomuza da konuk ettiğimiz ve kendisiyle bir program gerçekleştirdiğimiz önemli bir ilim adamı, bir alim, e, Profesör Doktor Abdullah Kahraman hocamızı geçtiğimiz günlerde kendilerini Marmara İlahi Fakültesi'nde bir ziyaret etme fırsatı buldum. Ve bu ziyaretin belki de en e, benim açımdan verimli ve güzel tarafı hocamızın kaleme almış olduğu iki tane güzel kitabını imzalamış olması oldu. Ben Deniz'de bu güzel jeste karşılık her iki kitabı da sizlerle paylaşmayı programda uygun olacağını düşündüm. Ve sizlere bu kitapları ulaştırma anlamında İnşallah programda bu kitaplardan bahsetmeye çalışacağım. Bu kitaplardan bir tanesi kıymetli dinleyenler İslam hukuku terimleri sözlüğü Abdullah Kahraman hocanın hazırlamış olduğu. Aslında kitabın yazarı, müellifi Ömer Nasuhi Bilmen rahmetli malumunuz. Ömer Nasuhi Bilmen yakın dönemde, Cumhuriyet döneminde, ...Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış ve önemli bir ilim adamı, İslam ilmi hali... ...her birimizin evinde mutlaka vardır veya yoksa da okumuşuzdur... ...Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam ilmi halini. işte bu Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin bir zamanlar kaleme almış olduğu... ...veya almaya çalıştığı İslam hukuku terimleri sözlüğü kitabını... ...belki de tamamlamak, onu günümüze uyarlamak ve bizimle paylaşmayı sağlayan hoca hocamız Profesör Doktor Abdullah Kahraman hoca olmuş kitap önemli bir boşluğu dolduruyor kıymetli dinleyenler şöyle ilk bakışta baktığımızda bir terimler sözlüğü olması noktasında ancak fıkhi anlamda İslam Hukuku alanında önemli bir boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz çünkü birçoğumuz belki bu konularla ilgilenen veya yakından veya uzaktan ilgilenen insanlar olarak belki birçoğumuz bu konularda kullanılan kavramları, kullanılan literatürü çok derinlemesine bilmiyor olabiliriz. O yüzden fıkhi terimlerin bir kitap içerisinde iki kapak arasında derli toplu bir şekilde verilmiş olması gerçekten güzel bir hizmet olmuş bunu da. ...ifade edelim, Abdullah Kahraman hocamızı da ayrıca tebrik etmiş olalım. Eser hakkında diye bir bölüm var baş tarafta kıymetli dinleyenler. Şu ifadelere yer veriliyor. Bu çalışma Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuku İslamiye ve Istilat-ı Fıkhıya Kamusu adlı eserinin... ...ıstılahlar kısmının yeniden düzenlenmesinden oluşmaktadır. Müellifin dili bugüne göre anlaşılması zor... Osmanlıca ifadeler taşımaktadır. Bu da her bilim dalından insanın bu metni anlamasını engellemektedir. Bu sebeple çalışmada metnin anlamını bozmadan sadeleştirme yoluna gidilmiştir. Bazı yerlerde motamot sadeleştirmenin de anlama zorluğu meydana getirdiği anlaşılmış. Bu kısımlarda fıkıh, hukuk diline uygun ifadeler kullanılarak metnin orijinalinde kısmen tasarrufta bulunulmuştur. Ömer Nasulü Bilmen kitabını münhasıran bir kavramlar sözlüğü tarzında hazırlamadığı için bazı kavramların altında sözlük boyutunu aşabilecek açıklamalar yapmıştır diyor. Abdullah Kahraman Hoca ve biz bunları genel olarak dipnota taşıyarak metinde sözlük özelliğine daha uygun bilgileri bıraktık. Dolayısıyla dipnotlarda bu tür bilgileri e, okuyucunun bulması daha kolay olmuş oldu diyor kitabı ile alakalı bilgi verirken kitap bir ders kitabı formatında daha doğrusu boyutunda kıymetini yenenler ve 223 sayfadan oluşuyor bir sözlük olmasa sebebiyle alfabetik sıraya göre fıkhi terimler ve bu fıkhi terimlerinde açıklamaları baş taraflarda görüyoruz e, tabii ki Burada şöyle bir ifade, daha doğrusu bir parantez olarak şunu da ifade edelim kıymetli dinleyenler. İslam hukuku literatüründe ıstılah çalışmaları yapan İslam alimlerinin de kısa hayat hikayelerini, biyografilerini burada görüyoruz. Bu manada çalışma yapmış insanların yapmış olduğu çalışmalar ve kendileriyle alakalı bilgiler de kitabımızın baş tarafında yerini almış ifade ettiğimiz gibi özellikle İslam hukuku alanında, İslam fıkhı alanında çalışmalar yapan, bu alana ilgi duyan insanların mutlaka kütüphanelerinde bulun, bulunması gereken bir e, sözlük ve e, İslam hukuku terimlerini en güzel şekilde burada görmüş olacaklar. Abdullah Kahraman hocanın kaleme almış olduğu, e, hazırlamış olduğu daha doğrusu Ömer Nasuhi bilmenin e, müellifi olduğu İslam hukuku terimleri sözlüğü de. ...yine Nizamiye Akademi yayınlarından çıkan güzel kitaplardan bir tanesi sevgili kitap dostları. Efendim bir diğer kitabımız ise yine aynı yazara ait yani Profesör Doktor Abdullah Kahraman Hoca'ya ait... Hacimli bir kitap, bir emek ürünü ve bir gayret ürünü, bir gayretin neticesinde ortaya çıktığı her halinden belli, fıkıh usulü ismini taşıyor. Giriş, deliller, hükümler, hüküm çıkarma yöntemleri. Hocanın tabii bir akademisyen ve İslam hukukçusu olması hasebiyle, bu ve benzeri kitapları yazmış olması, kaleme almış olması, işin mütehassısı tarafından yazılmış bir eser olması da ayrı bir güzellik katıyor bu çalışmaya. Kıymetli dinleyenler. Fıkı usulü ismiyle elbette ki birçok kitap olduğuna da ifade edebiliriz. Özellikle Marmara İlahiyat Fakültesi yayınları arasında çıkan fıkı usulü kitaplarını da ifade etmek lazım. Bu kitapta rağbet yayınlarından e, çıkmış e, Abdullah Kahraman Hoca'nın bu kitabı. fıkı usulü bir ders kitabı olarak okutulabilir. Fıkhın, İslam hukukunun öğrenme usullerini bizlere anlatan bu kitaba baktığımızda şöyle. Kısa bir e, kaç satır var. Arka kapak yazısına baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz fıkı usulü umumi ifadesiyle doğru anlaşılması için İslam hukukçuları tarafından geliştirilmiş bir metodoloji ilmidir. Bu metot kullanılarak dini metinler yani Kur'an ve sünnet nasları tetkik edilirse daha doğru tutarlı ve isabetli neticeler elde edilebilir. İslami ilimler içerisinde en eski ve ilk metodoloji olan Fıkıh usulünün önemli bir yeri olduğu malumdur. Fıkıh usulü bilgilerinin hedef kitlesine en iyi şekilde verilmesi de bir ihtiyaç ve gereklilik olarak görülmektedir. Zira İslami ilimlerle ilgilenen her kademedeki insanın fıkıh usulü hakkında değerli toplu bilgi sahibi olması da şarttır diyor Abdullah Kahraman hocamız. Bu kitabının arka kapak yazısını ifade ederken. Kıymetli dinleyenler kitap hacimli bir eser dedik. 450 sayfadan oluşuyor. Bir ders kitabı boyutunda büyük cilt halinde. Ve gerçekten şöyle konularına baktığımızda ünite ünite olarak devam ediyor. İlk üniteye baktığımızda fıkı usulü ilmi ve metotları bölümünü görüyoruz. Giriş bölümünde. Birinci bölümde edinleyi şeriye dediğimiz edille-i şer'i yani şer'i deliller hani hep sayarız söyleriz işte Kur'an, sünnet, icma, kıyas gibi dört tane edille-i dediğimiz işte bunlardan başlıyor ve delillerin ne olduğunu delilin tarifini ifade ediyor bize ve devamında asli deliller nelerdir ve asli delillerden sonra fer'i deliller mesela asli delillere baktığımızda sünnet görüyoruz tabii ki Kur'an başta Kur'an, Sünnet, icma, kıyas konularını görüyoruz. Daha sonra feri delillere baktığımızda istihsan ve mesahlî mürsale feri deliller olarak devam ediyor. Sonra feri delillerin devamında sedüzerayı, ondan sonra şerumen Kablana gibi kavlus sahabi istisap gibi konular. Burada ilmi olarak hepsi ifade ediliyor. Bir yönüyle kıymeti dinleyenler İslami ilimlerin şu kitaplarda görmüş olduğumuz anlatılanların aslında arka planını temelini köklerini bu ilimler bize veriyor. Yani baktığımızda bir İslam hukuku kitabını okumadan önce bu İslam hukuku konularını nasıl anlamamız, hangi zeminler üzerine, hangi temeller üzerine oturtturarak bu konuları okumamız gerektiğini usul kitapları bizlere anlatıyor. Onun için İslam hukuku ile alakalı fıkıh usulü kitapları, hadisle alakalı hadis usulü, tefsir ile alakalı tefsir usulü gibi kitaplar aslında bu konuları okumadan önce okunmalı ki bu konularda en azından doğru bir şekilde anlayabilelim, algılayabilelim ve Doğru yolda devam edebilelim kıymetli dinleyenler. Kitap ifade ettiğimiz üzere ilmi bir eser olduğundan dolayı muhtevasına çok fazla e, temas etmiyoruz. Sadece konularını ifade etmeye çalıştık. O yüzden inşallah e, bunları da e, bu kitabı da alırız. Kütüphanemizde bulundurur ve okumuş oluruz. Abdullah Kahraman hocamızı da e, biraz önce anlatmış, tanıtmış olduğumuz İslam hukuku terimleri sözlüğü kitabı ve Fıkıh usulü isimli kitabından dolayı da tebrik ediyoruz ve bu kitapların bu güzel ilmi çalışmalarında devamını istiyoruz, diliyoruz. Rabbimizden de hocalarımızın, hocamızın kalemine, gönlüne kuvvet vermesi için dua ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu haftalık e, bu kadarla yetinelim diye arzu ediyoruz. Önümüzde birkaç kitabımız daha var. İnşallah onları da önümüzdeki hafta sizlere aktarmaya, tanıtmaya e, çalışacağız. Erkam Radyomuzda Kitap Dünyası programında tanıtmış olduğumuz kitapların inşallah sizlerin, bizlerin ve kitapla ilgili olan herkesin kitap dünyasına olumlu anlamda tesirler bırakacağını ümit ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine Cumartesi günü saat 17'de Gönüllerimizin frekansı Erkam Radyo'da buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.